0: A continuación, un tiempo de meditación con el pastor Ricardo Alexis Fernández. Perlas de gracia. Bueno, mis hermanos, estamos desarrollando... La carta de primera de Juan ya vimos el capítulo 5 la semana pasada y esta es la segunda parte de entendiendo la vida y vamos a ver de los versículos 6 al 12 y antes de entrar en materia hermanos vale la pena recordar lo siguiente el versículo 1 del capítulo 5 de primera de Juan dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y hermanos si usted y yo hemos confesado a Cristo como salvador como hijo de Dios eres hijo de Dios entonces entrando en materia hermanos vamos directamente al versículo 6 y que dice nuestro querido apóstol Juan versículo 6 este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y hermanos, este versículo es muy profundo, pero vale la pena definir ciertas palabras que están en este versículo. Si se ponen a ver en la pantalla, hermanos, ¿qué significa Jesucristo? Lo que acabamos de leer el versículo 1. Por eso que dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo... Parece redundante, pero no lo es. Cristo significa ungido, salvador, rey de reyes. Y la unión es Jesucristo, Cristo el ungido, Cristo el salvador. ¿Okay? Otra palabra importante aquí, hermanos, agua. Esta agua de este versículo en particular significa la palabra de Dios, no agua física. A veces te han querido meter aquí que esta palabra de agua significa bautismo y no es, no cabe. Es la palabra del Señor. Sangre. Sangre es, hermano, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Otra palabra, espíritu. Cuando ustedes ven la palabra espíritu con E mayúscula, es el espíritu de Dios, o sea, el espíritu santo. Y la palabra testimonio es aseveración de algo. Y si hermanos, si ustedes saben los significados de estas palabras que dice el apóstol en el versículo 6, mira cómo se leería con el significado. Este es el Jesucristo, el ungido, el Salvador, que vino mediante la palabra de Dios y por la sangre derramada en el Cordero, en la cruz del Calvario, perdón. No mediante palabra de Dios solamente, sino mediante palabra de Dios y el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo es el que da la aseveración de esto Porque el Espíritu es la verdad Ahí está hermanos Tiene sentido la oración Y es importante hermanos que tengamos el conocimiento de esto ¿Por qué? Porque evitamos entonces fábulas, malas doctrinas, malas enseñanzas Y este versículo hermano, ¿Cuántas veces señor lo he escuchado? Diciendo de que necesitas bautizarte para ser salvo Hermano, aunque ustedes no lo crean lo dicen porque te dice, mira que dice el agua y sangre el bautismo y la, pues, y la sangre de Cristo para llegar a Dios mentira, es la palabra del Señor y hermanos, hoy más que nunca vamos a leer varios versículos son chiquititos, pero es la reafirmación de esto hermanos queridos vamos rápidamente al mismo autor de esta carta preciosa el libro de Juan, vámonos un momentito Juan, capítulo 3 versículo 3 al 6 ya lo dimos en escuela dominical pero hay que resaltarlo dice así versículo 3 recuerden de que él en el versículo 2 le dice sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él el señor le dice respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo cómo puede un hombre nacer siendo viejo ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vuelvo y lo repito hermanos. Nicodemo no está siendo irónico ni burlesco. Hizo una pregunta válida porque el Señor le dice, tienes que nacer. Y en ese momento dice, wow, ¿cómo puedo entrar en la barriga de mi mamá si ya yo estoy viejo? Mi hijo que tiene ocho, está chiquito, no entra en la barriga de Ingrid. Imagínese un viejo. Pero él lo estaba viendo con ojos humanos y no espirituales. Y dice así la palabra del Señor. 5 eh, y 6 respondió Jesús de cierto de cierto te digo el que no naciera ¿qué dice hermano ahí de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios y lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es si tú no naces de la palabra de Dios no puedes ser hijo de Dios y cuando tú confiesas a Cristo como Señor y Salvador por medio de la palabra entonces el Espíritu Santo mora en tu vida y eres hijo de Dios. Por eso es que toca nacer. Más adelante hermanos, vámonos al capítulo 4, que está diciendo mi hermano Arias acá en la escuela dominical. Versículo 10, el Señor le dice a esta mujer, dame de beber. Y dice así, versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don, ¿y quién es el que te dice, dame de beber?, tú le pedirías y él te daría qué? agua viva nuevamente agua la palabra de Dios hermanos el único que el que quita la sed el que quita esta ansiedad que el mundo no te da es Cristo y cómo tú te llenas y te quita la sed leyendo la palabra del Señor puedes buscar libros meditaciones palabras bonitas el versículo diario que te dice la Biblia en, las, en los celulares pero no te, no te llena, tú tienes que tener esa intimidad. Y esa intimidad es con la palabra del Señor. Y dice así, versículos hasta el 14. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Nuevamente, ojos humanos y no espirituales. El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuentes de agua que salten para vida eterna. Amén, hermanos. La palabra de Dios me da vida eterna. Me sella con el Espíritu Santo y me constituyo en Hijo de Dios y este va a ser el pasaje de hoy específicamente ¿tienes al hijo? naciste de nuevo ¿no tienes al hijo? no has nacido nunca será un tema de discusión si naciste y perdiste y volviste a recuperarte nunca es yo soy bueno y me estoy ganando el cielo o tienes a Cristo o no tienes a Cristo siempre será así porque el Señor es así sí o sí, no a ah, no eres mi hijo, ven no eres mis hijos, desechado eres mi hijo, tienes vida eterna no eres mi hijo, estás condenado ya Juan 3 te dice, ya estás condenado porque me rechazaste, no serás condenado, si mueres serás condenado en el lago de fuego, pero ya en vida eres un muerto en vida así que es muy claro norte o sur este o este, blanco o negro recoges o desparramas siempre será así Vámonos al capítulo 7, hermanos, ahí mismito en Juan. 7, 37 al 39, dice así, En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y dice, El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ríos de agua viva ahí está la palabra de Dios es el agua en el versículo que estamos leyendo vámonos al versículo 30 al capítulo 19 hermanos se dieron cuenta hermanos que en los apuntes ese capítulo 19 que estoy apuntando y que vamos a leer tiene un, unas comillas van a darse cuenta por qué pero tengo la obligación de decirlo Vámonos al, versículo, al capítulo 19, perdón, versículo 32 al 34. Dice así, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo sí al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. Cierro paréntesis. Los versículos que acabamos de leer, Juan 3, Juan 4, Juan 19 no están los otros evangelios. Y es un el autor que es Juan, siendo inspirado por el Señor, le encanta siempre decir que el agua es la palabra del Señor y la sangre es la que cuida, la que limpia de pecado. Pero en este caso en particular es el único que hace eso. Una vez le pregunté a un doctor cuando tú mueres, el cuerpo deja de fluir líquidos y empiezas a separarte y todo y por eso fue que hubo agua y sangre, la separación. Pero esa agua y sangre no estamos la que está hablando Juan en primera de Juan 5. Se lo digo, hermanos, es porque siempre te van a decir, este está apuntando a la muerte, no está apuntando a la muerte. Aquí se habla de la muerte punto. Acá estamos hablando de que el agua es la palabra de Dios y la sangre es la que me limpia. Hermanos, siempre como creyentes tenemos que no adulterar la palabra de Dios para no ser anatemas. Tenemos que hablar las cosas como son. Y hermanos, y cuando no tengas la certeza de un versículo bíblico, no le saques conclusiones porque vas a ser anatema. Ten la madurez suficiente y di, no lo entiendo, más adelante lo entenderás. Y si esta prédica en particular, esta parte final del libro de Juan, hay ciertos versículos que no entiendas, tranquilo hermanos, no es que no desayunaste ese día, tienes que crecer espiritualmente para entenderlo. Siempre será así. Vamos a seguir leyendo hermanos. Hebreos, Hebreos 10, 10 al 14, Hebreos 10, 10 al 14, dice así, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Por eso, hermanos, que nosotros no aceptamos a Cristo cada vez que nos sentimos tristes. ¿Tú te imaginas eso? Ah, oh, hice las cosas mal. Señor Padre, te pido que me pidas perdón y que quiero ser tu hijo de nuevo. En el nombre de Jesús, amén. Al ratito, hermano, vas a hacer otra trastada. Ah, oh, Señor Padre, gracias! Un solo sacrificio se hizo, y para siempre. ¿Por qué? Porque tenía que venir alguien perfecto. Versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está, ¿qué dice hermanos? Día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Hermanos, nosotros no practicamos el pecado, practicamos las cosas del Señor, pero estamos en este cuerpo terrenal, animal y diabólico que solemos caer. Pero cuando nos caemos, Señor, perdóname, sigo adelante y vamos adelante. Porque si fuera por caer y el Señor dependiera de que sigo contigo si no caes, ¿cuántas veces caeríamos por día? Apúntele en un cuaderno, yo creo que al día siguiente ya usted no quiere apuntar porque le va a dar vergüenza cuántas veces cayó, tuvo que venir uno a cumplir todo y ese fue Cristo, 12, pero Cristo habiendo ofrecido una vez y su rey hermano para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por sus estrados a sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, para siempre a los santificados. ¿Qué más seguridad el Señor nos da en este versículo, hermanos? ¿Tú creíste en la sangre de Cristo? Amén. Eres santificado para siempre. Pero pastor, si yo hago esto, la pierdo. Para siempre. Eternamente y para siempre el Señor nos va a rendir cuentas, eso sí, cómo te has comportado como hijo o como hija, esa es la diferencia, nunca tengamos temor de que mi papá me va a echar, yo puedo pelear con mi papá o con mi mamá, pero yo sé que cuando yo vaya a dormir en su casa, te va a decir eh, Richie tómate ese tecito y será que tiene veneno, <ríe> yo no voy a pensar eso, yo voy a dormir tranquilamente y yo no me voy a imaginar que me levanto los ojos y mi papá está con la almohada a punto de asfixiarme. Ay, perdón, me descubro. ¿Qué es eso? Siempre será mi papá y mi mamá. Y aún haciendo cosas malas, siempre buscará hacernos cosas buenas, porque esa es la naturaleza de un papá. Cuánto más mi Padre Celestial, que es perfecto y me ama y me cuida y me protege y dice, te amo, eres de mi propiedad, nadie te arrebata de mi mano eres cubierto por la sangre preciosa mía, eres mío, pero compórtate como tienes que comportar, por eso que ese es el descanso que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios, gracias Padre por ese sacrificio, porque si yo estuviera ahorita haciendo sacrificio buscando animales, yo creo que en todo Coronado ya no habría animales, tendríamos que ir para la ciudad y después hay una crisis, y decimos, Señor, ¿qué te ofrecemos? Porque ya matamos todos los animales. Vamos a agarrar las hormigas. <ríe> ¿Qué es eso? Una vez y para siempre, hermanos. Otro versículo hermoso, Efesios. Vámonos a Efesios. Libro de Efesios. Capítulo 1, versículo 13 al 14. Y dice así, en Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos queridos, ustedes que está sentado, tú oíste el Evangelio del Señor. Amén, ¿verdad? Sí, tú este, lo creíste. Sí, amén, eres hijo de Dios, eres sellado por el Espíritu Santo. Así es. Nadie te va a arrebatar de la mano del Señor. Descansa en eso, hermanos. Nosotros los seres humanos, pensantes, pecaminosos, somos los que metemos la duda siempre a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque tratamos de entenderla intelectual. Mente, y se tiene que entender espiritualmente. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, ¿cómo él entendió? Intelectualmente. ¿Cómo me meto en la barriga de mi mamá? Dime cuál es el doctor, me meto, salgo y nací de nuevo. ¿Cómo es posible que yo creyendo de corazón soy hijo de Dios? Tiene que haber más. Yo tengo que caminar de aquí hasta la playa, descalzo, con este sol, para que mame los pies, para que decirles, no hombre, si lo hice. Quítate el intelecto, ten los ojos espirituales, punto. Otro versículo, el último, y seguimos con los otros temas. Primera a los Corintios, hermanos. Primera a los Corintios, capítulo 15, 3 al 10. Me encanta este versículo y dice porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y escrituras con e mayúscula hermano la palabra de Dios y le apareció a Cefas y después a los doce después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ese duermen es de que murieron. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol que perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia, nos ha sido no ha sido en vano, para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia, que Dios, es de Dios, conmigo, abortivo, no soy digno de ser llamado apóstol, ¿Qué se busca hoy en día, protagonismo. Uy, esa sillota, esa es la del pastor. Y ese platote de comida, el del pastor. Y ese estacionamiento, ese es el del pastor. Un abortivo se sentía mi apóstol Pablo. Mi amado apóstol Pablo. Con él también voy a hablar, además de Jonás en el cielo. Pablo, Dios mío, Él va a decir, ah, tú eras el que estabas pastoreando allá en Gorgona, imagínate esa comparación, hermano, hormiga. Pero yo voy a hablar con Él. Y Pablo era igual que tú y que yo, pecador, perseguidor de la iglesia. Y Él decía, imíteme como yo imito a Cristo. Y tú y yo podemos decir, imítame porque yo imito a Cristo. Él no era un superhombre, Él era tú y yo simplemente él dice quiero seguirte a ti y hermanos cuando nuestra meta es seguir a Cristo podemos decir imítenme porque yo imito a Cristo y hermanos ustedes están aquí congregándose no por Ricardo Fernández sino por nuestro rey de reyes y señores señores Ricardo Fernández es un mero instrumento pero quiero ser un instrumento de su honra igual ustedes hermanos seas instrumentos de honra no de deshonra porque tarde o temprano el Señor nos va a pedir cuentas y queremos hacerla bien segundo punto hermanos vámonos al texto base aquí el apóstol Juan nos habla de que en el cielo hay testimonio o sea se asevera algo en el cielo y dice así la palabra de Dios porque tres son los que dan testimonio en el cielo el Padre el verbo y el espíritu santo y estos tres son uno Esta es la famosa trinidad que le dicen por ahí se le dice la santísima trinidad hermano la palabra trinidad no está en la biblia oyeron si la quieren buscar búsquenla no hay trinidad en la biblia pero aquí la biblia me dice que los tres son uno aquí le puse hermanos en la diapositiva que el padre es dios el verbo es Jesús, lo aprendimos en Escuela Dominical, Juan 11 aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y si tú crees en él tienes vida eterna, entonces el verbo es Jesús, el Espíritu Santo, ya ustedes saben, la tercera persona del Señor y los tres son uno, no están separados. Por ahí, hermanos, hay unas corrientes tristes donde Jehová es una cosa, Jesús es otra cosa y el Espíritu es otra cosa. No son una son cosas separadas. Los tres son uno. No los podemos separar. Jesús, cuando le decían sus discípulos, muéstranos al Padre y nos basta, ¿Qué dice Él, si tú me has visto a mí, has visto al Padre. Si tú haces lo que yo te digo, estás obedeciendo al Padre, porque Él y yo, uno somos conviene que yo me vaya para que venga un consolador a sus vidas en ese momento que Jesús estaba aquí en la tierra el que te, seguía a Jesús tenía ese contacto con él y su fama iba regándose que tú podías estar en otro pueblo y tú tenías que creer con confianza de que él era el salvador y que decía Jesús conviene que yo me vaya porque cuando yo me vaya vendré a ustedes y hermanos ¿qué es mejor vivir en los tiempos de Jesús en este momento en estos momentos, hermanos, porque tú tienes a Jesús en el corazón. Yo lo tengo. Y todo aquel que confiesa a Jesús como Salvador es hijo de Dios. Así que, hermano, convenía que él se fuera para que ese consolador viniera a nuestros corazones. Y los tres son unos. Versículos bíblicos, pastor. Vamos a buscar varios. Porque hay que reafirmar la Biblia con la Biblia. Desde el inicio, hermano, Génesis capítulo 1. Versículo 1. Al 2 dice así, en el principio quedó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está, el espíritu, ¿quién? De Dios. Más adelante, hermanos, vámonos al versículo 26, y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza Y señoré en los peces del mar En las aves del cielo En las bestias En toda la tierra Y en todos los animales Que se arrastran Sobre la tierra Aquí está mi cuñada Que es profesora de español ¿Se dieron cuenta Que están hablando en plural? Hagamos al hombre A nuestra imagen Los tres en uno En inglés Let us Let us make Leros, plural. In or, image. Or, plural. Plural, hermanos. Siempre Dios, Padre, Hijo están juntos. Otro versículo, hermanos. Vámonos a Marcos. Marcos. Capítulo 1. Versículo 10 y 11 dice así y luego cuando subía del agua estamos hablando del bautismo de Jesús vio abrirse los cielos y al espíritu en mayúscula como paloma que descendía sobre él hermano como una ilustración no bajo una paloma ok no bajo una paloma como paloma esa era la ilustración que estaba haciendo el discípulo cuando escribía. Como paloma. Entonces tú te pones a ver cómo baja la paloma. Tú agarras una paloma y tú la tiras. Y cuando ella desciende, ella baja como de un lado para otro y llega. Algo vieron que descendía de esa forma. No bajó una paloma. ¿Ok? Para que no piensen que bajó una paloma. Hubo un líder por allí que ni siquiera diré el nombre diabólico, que tuvo todo un país por más de 60 años esclavizados y siguen en esclavitud. ¿Y por qué el pueblo lo escogió? Porque cuando estaba dando el discurso se le paró una paloma aquí. ¡Ah! Ese es el elegido, el elegido. Ahí está. No bajó una paloma. ¿Cómo paloma? Seguimos. Y vino una voz de los cielos que decía, ¿esa voz quién fue hermano? Dios. Tú eres mi Hijo amado. ¿A quién le dijo eso? A Jesús. En ti tengo complacencia. Y el Espíritu descendió sobre quién? Sobre Jesús. Tres en uno. Los tres se complementan. Vámonos a Mateo. La gran comisión, hermanos. 28, versículo 19 al 20. Dice así. Por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre de quien, hermano, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os han mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí está, los tres en uno. Más versículos, hermanos, porque hay que reafirmar la Biblia con la Biblia. Segunda a los Corintios, hermanos. Segunda a los Corintios. Eso, que se escuchen el sonido de las Biblias. Segunda a los Corintios. Capítulo 1, versículo 20 al 22. Dice así la palabra del Señor, porque todas las promesas de Dios son en él, sí, y en él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió, es Dios el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén, amén y amén. Y el último hermanos, ahí cerquita, Gálatas 4, 4 al 7, dice así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama Abba Padre así que ya no eras esclavos sino hijos y, y si hijos también herederos de Dios por medio de Cristo ahí está hermanos usted y yo creímos en Dios Hijo Espíritu Santo ¿Quieres llegar a Dios hermanos? Confiesa al hijo Hace poquito compartimos el evangelio a una persona Varios hermanos estuvieron conmigo Y esa persona me dice Nos dice Yo amo a Dios A mí me han inculcado a Dios desde chiquito Yo respeto todas las religiones Pero yo amo a Dios ¿Conoces al hijo? No, pero yo amo a Dios ¿Quieres llegar a, a Dios? Claro ¿Amas a Dios? Sí, te falta un pedacito. Ama a Jesús. ¿Quieres aceptar a Jesús en tu corazón? Porque Jesús es el Hijo de Dios. Sí, oremos y oramos. Y arrebatamos una persona de la muerte eterna a la vida eterna. ¿Por qué? Porque confesó a Jesús como Señor y Salvador. Así que hermanos, el que te diga a ti que están separados no está leyendo la Biblia. Los tres son uno. Tercer punto, hermanos. Vámonos al versículo 8 de Primera de Juan, capítulo 5. Ahora te dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, ¿qué aprendimos de qué es ese Espíritu? El Espíritu Santo. El agua, ¿cuál es esa agua? La palabra de Dios. Y la sangre, ¿cuál es esa sangre? La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y estos tres concuerdan. Ahí está hermanos. ¿Por qué concuerdan? Si yo acepto a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo ¿dónde viene? A morar en mi corazón. Punto. A mí. Me sella. Me hace de su propiedad. No entra, sale, no entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra, sale. ¿Qué pasó? No, no ha vuelto. Llámalo. Ven, Señor. Ahorita mismo está el espíritu. Agárrenlo. Tómalo. Reclámalo. Así se dice, reclámalo. ¿Cómo que reclámalo? Yo tengo que decir, hey, yo soy Fernández, ya yo soy registrado Fernández. ¿Se acuerdan que yo le dije a ustedes? Me quito el apellido de mi papá, me quito el apellido de mi mamá. Los borro de mi mente los repudio con todo mi corazón, me pego en la cabeza para volver magnésico, dejé de ser hijo de Ricardo y Katy, soy de su propiedad, soy de sus entrañas, el espíritu mora y sella al creyente, por eso que es el testimonio aquí en la tierra, otro testimonio, la Biblia, la palabra de Dios, donde reposa la autoridad suya y mía, en la palabra de Dios, ustedes se imaginan que yo me pase hablando aquí bl, 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 sin la Biblia, ¿Qué es eso? Y dale, 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 dale. ¿Cuándo va a vivir la Biblia? Estoy inspirado por el Espíritu. Y dale, 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 dale. dale. Cero Biblia, vive, vive. ¿Para quién es el amén? ¿Qué es lo que se busca hoy? ¿El mayor elocuente o el que pone la autoridad a la palabra del Señor? El que pone la autoridad a la palabra del Señor. Hermanos, no hay forma matemática de que ya estamos iniciando nuestro templo atrás. En poco tiempo. ¿Se acuerdan cuando iniciamos? Señor suple las almas que tengan que venir, en algún momento vamos a estar atrás y ya se está construyendo. ¿Qué es eso? ¿Quién para Dios? Nadie. Y hermanos, y si tú pones la autoridad de la palabra del Señor, dime, somos más que vencedores, más que vencedores somos hermanos. Por eso que el mismo Jesús cuando habló dice, escrito está, él pudo haber dicho, yo digo, si es Dios. Yo le hago una pregunta, hermano. Vámonos a hablar las cosas como son. Si el Señor hubiera dicho, yo digo esto, Él estaba haciendo mal. No, porque era Dios. Pero ¿dónde Él dio el realce? En las palabras del Señor. Escrito está. Así que, hermano, nuestra fe tiene que estar aquí, en la Biblia. Escrito está. No parafrasés. Este versículo bíblico dice, ¿dónde está eso, hermano? En la Biblia. Ajá, sí, hay 66 libros. ¿En qué parte? Creo que en el Antiguo Testamento. Busca la cita hermanos, fundamento bíblico y la sangre que es la sangre de Cristo que me limpia de pecado. Hermanos cuando uno se equivoca, gloria al Señor que hubo una sangre que pagó por mí. Gloria al Señor porque si no existiera esa sangre hermanos, no habría remisión de pecado. Quiero regalarles este versículo bíblico que es mi favorito y ya saben hermanos, que su pastor tiene un versículo favorito tiene varios pero este es uno de mis favoritos y van a ver por qué primero a los corintios hermanos capítulo 3 versículo 11 al 16 dice así porque nadie porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, ¿cuál fundamento hermano? Jesucristo. Si en este fundamento alguno, los creyentes, edificaré oro, plata, piedras preciosas, ¿qué pasó aquí hermano? Sigue bajando la categoría, ¿verdad? Madera heno, hojarascas. ¿Cómo empezamos? De ojo, de oro a hojarascas. ¿Qué pasa? La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará analizaron palabra por palabra. Hermanos, si yo soy el encargado de abrir la puerta y yo abro la puerta y digo, "Hermana, Dios te bendiga, bienvenida. Wow, qué gusto de verte. Este, ¿cómo te fue en la semana?" Ven, aquí aquí hay una silla. Tienes Biblia? No, aquí hay una Si eso lo haces de corazón, el fuego lo probará. Si tú abres la puerta porque me mandaron, buenas. Mira la hora que está llegando. Ya el pastor está terminando. ¿Para qué tú viniste? ¿Qué es eso? a ah, oh, ya vino este hermano. Yo pensé que se había cambiado de iglesia. Uh. El fuego la probará. Todo lo que hagamos en su nombre, el Señor lo probará. Toncar un instrumento, cantar, dar una clase, sentarse con actitud, el Señor lo probará. El fuego lo probará. ¿Y qué pasa, hermanos? Estamos leyendo este versículo hermoso. Por eso que es mi favorito. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Hermanos, ustedes quieren recibir recompensas de parte de mi Padre Celestial. ¡Amén! Hermanos, cuando mis hijos, gracias a Dios, están siendo cuadro de honor, la escuela los premia, su papá y su mamá los premia, y eso es lindo. Hay otros hijos que no los premian nunca y que pasan de a milagro y el papá está así con la gracia, te salvas porque te amo. <ríe> por, por más nada, porque no te mereces nada. Dejó de ser hijo, no, pero es triste. Yo me encanta cuando le ponen a Sofía una, una nota o algo de que lo estás haciendo bien oye, en, en las fiestas patrias eres la alumna de que vas a decir el himno y te vamos a dar una, un cintillo y cosas así a Ricardo cuando lo matriculamos el año pasado decían, ah, si tú eres el niño 100 porque estaban online, ¿no? y esto, está acá que, como papá y mamá uno se siente y los que somos papás yo estoy diciendo mentira. ¿cómo nos sentimos cuando los hijos son honrados? lindo cuando dicen, bien, el malportado tú no quieres ni saber qué? quién es el no yo soy el tío <risa> y qué dice la palabra del señor 15 si la obra de alguno se quemare y hermano por favor subraya esto en tu biblia si lo tienes en digital ponle color dice si la obra de alguno se quemare o sea que llevó madera heno o hojarascas qué dice allí él sufrirá pérdida. Si bien Él mismo será salvo. Aunque así como por fuego. Gloria al Señor. Será salvo. Vuelvo y repito. ¿Por cuál es la duda? Si eres de su propiedad, ¿cuál es la duda? ¿Cómo debe ser la duda mía, Señor? Yo estoy haciendo las cosas como Dios manda. ¿Será que voy a llevar el montonón de madera? Porque yo puedo llevar una madera del tamaño de coronado y yo tiro un fósforo este chiquitito. Y donde agarre una colita de esa manera todo eso se va. ¿Cuál debe ser mi actitud? Yo quiero darle a mi Padre Celestial oro, piedras preciosas, plata. Yo no le quiero dar madera, heno y hojarascas. Pero van a haber muchos que van a dar madera heno y hojarascas. Y hoy, hermanos, es el día que cambies esa mentalidad. Daré las cosas al Señor como debe de ser Nunca me cansaré de repetirlo El pastor no es mayor que el que abre la puerta Nunca Porque si yo estoy aquí como una pantomima Y mi vida dice lo contrario El Señor me va a doblar Así que hermano lo que vayas a hacer Hazlo bien Para su honra Porque tarde o temprano el Señor nos va a pedir cuentas Y esas cuentas va a ser Todo lo que hiciste Ricardo Fernández el fuego lo probará Ahí está lo voy a poner y bendito sea el Señor que yo quiero que salga, aunque sea con un anillo de oro. Pero quiero salir con algo porque aún así no me merezco la vida eterna. Aún así no me merezco el perdón. Pero el Señor en su amor infinito, al amarme porque soy a imagen y semejanza de Él, Él dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en la presencia del Señor. Tendrás vida eterna. Y nadie te puede sacar de aquí. Descansemos en eso hermanos. Y Nada más. Por eso que esto es uno de mis versículos favoritos. Y mira la pregunta retórica que dice el apóstol Pablo en el versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pregunta retórica. No necesita respuesta. Ahí está la respuesta. Recuerda que eres templo de Dios. Y Él mora contigo. No lo olvides. No tengas duda. Ahí está, hermanos. Entonces, este testimonio es el que tenemos nosotros aquí en la tierra. ¿Y qué pasa, hermanos? Ahora, de una forma contundente. Cuando Juan te dice qué es Jesucristo, qué es el agua, qué es la sangre, qué es el testimonio, Él luego te dice, los tres son uno y el testimonio aquí en la tierra es el espíritu, la palabra de Dios y la sangre de Cristo. Ahora te va a decir, ¿crees o no crees? Siempre la palabra favorita de mi hermano Aries, confronta, confronta. Pero eso no es un confrontamiento de... Confronta la palabra del Señor. En amor, siempre confronta. Y Juan va a confrontar aquí, ok, ¿creíste o no creíste? 9 al 12, dice así. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su hijo. Explicación pequeñita. Si muchos hombres sin ser imagen de Dios dan buen testimonio, tienen buena palabra, y alguien me da un consejo sabio, y yo digo, wow, ¿cuánto más el consejo del Señor? Así que si nosotros a veces aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Así que si yo creo en el testimonio de Dios, dice el versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Si yo creo en palabras humanas normales, yo digo wow, y a la vez creo en Dios, oye, muchísimo mejor. Porque es perfecto. Y al yo creer en Dios, tengo vida eterna. Pero si yo le pongo la tela de duda, no puede ser, hay algo allí que no me cuadra. Entonces le haces al mentiroso. Y no te constituyes en hijo de Dios. Versículo clave hermanos en este versículo 10 Romanos 8, 16 Y el Espíritu en mayúscula, o sea el Espíritu Santo Mismo da testimonio a nuestro Espíritu en minúscula, o sea yo De que somos hijos de Dios Ahí está Hermanos, tú eres hijo de Dios, el Espíritu Santo te lo confirma Pero mientras no des el paso, ese espíritu tuyo humano Va a decir, ¿qué, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no ha entrado Regresemos hermanos, entonces ahora el versículo 11 y 12, bellezas de versículos, y yo creo hermanos que si hay que meterle más palabras se daña esto, se daña, 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, ¿quién es el camino, la verdad y la vida? Jesús, ¿quién está en tu corazón hermanos? Jesús, ¿qué tenemos? Vida eterna ¿Creemos esto hermanos? ¿Lo creemos hermanos? Amén Vuelvo y repito ¿Cuál es la duda? Porque eso es lo que siembra El mundo La duda Que no te sientas hijo de Dios Que no te sientas perdonado Eso es lo que se siembra hoy en día Y se predica 12 El que tiene al hijo tiene la vida. El que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida. Vuelvo y repito, hermanos. ¿Por qué la doctrina si se gana o se pierde? ¿Dónde está esa doctrina? ¿Dónde está, hermanos? Busquen en la Biblia de que se gana la salvación y se pierde la salvación. ¿Dónde está eso? no hay eso es un invento de nosotros donde hace que no tengamos descanso tienes al hijo tienes vida, no la tienes, no tienes vida si tienes al hijo, la pierdes ¿dónde dice eso? Manos, busquen la Biblia, ¿dónde lo dice? no lo dice si te dice, no lo tienes vas para el infierno, estás condenado no te escucho, no te oigo Está bajo el maligno. Cambia. Cambia porque esa, esa, esa condina no te la voy a quitar. Pero yo fui buena gente. Con tú y buena gente te vas para el infierno. Porque no está hijo. Mi hijo está allí. Esto no es moralista, hermanos. No estoy tampoco siendo como... Oh, pastor, bájale un poquito. Está siendo como un poquito tosco. No, es que es así. Tienes al hijo, tienes vida. No lo tienes. No tienes vida. Juan 3.36 Te lo reafirma de una manera tan simple Y dice lo siguiente El que cree en el Hijo Tiene vida eterna Pero el que rehúsa creer en el Hijo No verá la vida Sino que la ira de Dios Como dice ahí hermano, estará está sobre él así que hermanos no es cuestión hermanos como aplicación de que si existe la doctrina que se pierde o no se pierde hermanos la doctrina es que si confesamos a jesús de corazón y crees que vino murió resucitó somos salvos tenemos vida eterna el rechazar o buscar otras vías nos hace ser muertos vivientes el creyente hermano es el hijo, es hijo de Dios, porque creyó en Jesús y su sangre derramada me limpia de pecado y cambia la condena en vida eterna. Hermanos, nadie te dirá las cosas que tienes que hacer. El Señor mismo te va lavando día tras día por medio de la sangre de Cristo. Pero si sigues en el círculo vicioso, cuidado, cuidado que no tienes a Cristo en tu corazón y lo tienes como media teoría. ¿Quieres llegar a Dios, hermanos? Amén. Bueno, pues acércate al Hijo. Tienes acceso ilimitado a Dios y eres sellado por el Espíritu Santo. Los tres son uno. En la tierra el Espíritu Santo me consuela, pero también me reprende, también me exhorta. Por eso que la Biblia dice, se contrista el Espíritu Santo. No se va, se contrista. Y cuando se contriste es porque la naturaleza pecaminosa está más alimentada que la espiritual. Y eso lo vamos a aprender en el discipulado bíblico, hermanos. ¿Tú qué naturaleza estás alimentando? ¿La carnal o la espiritual? Si alimentas la carnal, pensarás como mundano, actuarás como mundano y el Señor te va a quebrar las patas. Porque el Señor ama y azota a sus hijos. Vamos a orar, gracias Señor. Por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Que corta cualquier corazón, Señor. Y penetra hasta lo último de cualquiera persona, Señor. Gracias, Padre, porque estamos aquí reconociéndote como Señor y Salvador. Sabemos que tú eres Padre, Hijo y el Espíritu Santo, Señor. Y que aquí en la tierra nos has dejado el Espíritu Santo porque ese es lo que nos sella como tu propiedad, Padre. También nos dejas esta agua de viva de vida que es la palabra de Dios donde yo debo estudiarla meditarla saborearla Señor porque yo quiero crecer a imagen y semejanza tuya mi meta es tener la estatura tuya Señor gracias Padre también porque esa sangre preciosa derramada una vez y para siempre me permite acceso ilimitado a ti Señor a pesar de mis errores basta por decir perdóname de corazón y tú me perdonas, Señor mío. Te pedimos, Señor, que no tengamos duda, no tengamos duda de que tenemos vida eterna, que no tengamos duda que tenemos salvación, que no tengamos duda que tú eres mi Padre Celestial, Señor. Yo soy tu hijo, pero si sí produce en mí el querer llevarte una buena recompensa para poder recompensar de alguna manera ese sacrificio que hiciste padre yo quiero mostrarte oro, palata, peras, pesosas señor yo no quiero ser avergonzado gracias padre porque aún en tu misericordia y tu infinito amor seré salvo aunque fuese por fuego pero seré salvo yo no quiero estar en esa categoría señor te pido padre lo que esté haciendo sea para agradarte en espíritu y en verdad Gracias, Señor mío, por todos los hermanos que están aquí sentados, Señor. Todos tenemos pruebas, todos tenemos aflicciones, Padre mío. Te pedimos de corazón que te las entregamos a ti para que nuestra vida sea ligera, Señor mío. Porque si lo hacemos en nuestras fuerzas, Padre celestial, nos sentiremos solos, vacíos, sin sentido. Pero cuando se lo entrego a ti, automáticamente viene la paz que sobrepasa todo entendimiento Señor te amo Señor de todo corazón gracias por ser instrumentos de tu gloria en el nombre de Cristo Jesús amén y amén recuerda suscribirte a este canal Perlas de Gracia con el pastor Ricardo Alexis Fernández nos escuchamos en otra cita